0: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Skupińska, to jest podcast To się opłaca. Jak zwykle przez najbliższe 20 minut będziemy rozmawiać o tematach, które są bliskie osobom przedsiębiorczym. Dzisiaj trzeci odcinek serii inspirujące biznesy. A że mamy wakacje to będzie to odcinek bardzo wakacyjny, bo opowiem o kilku pomysłach na biznes, które podpatrzyłam podczas podróży do innych krajów w tym roku i podczas poprzednich wakacji. A które to pomysły oczywiście można przenieść na polski grunt. Ostatnie kilka tygodni spędziłam w Chorwacji i była to już moja druga wizyta w tym kraju. I Jeżeli jeszcze w Chorwacji nie byłeś, to Cię gorąco zachęcam do odwiedzenia właśnie tego kraju, dlatego że Chorwacja jest bardzo fajna jako właśnie takie miejsce wakacyjnego wypoczynku. Po pierwsze dlatego, że pogoda jest znacznie lepsza niż w Polsce, no, tak jak przystało na kraj, który jest położony nieco na południe ona, od nas. A po drugie, ceny nie są aż tak bardzo wygórowane, jak to jest na przykład we Włoszech czy w jakichś tam innych zachodnich krajach. Jest tam sporo ciekawych miejsc, jest, jest dużo pięknych plaż, jest mnóstwo widoków, które, które sobie można podziwiać, także naprawdę jest co oglądać, jest co robić. No i ja właśnie podczas urlopu w Chorwacji, oprócz tego, że tam oglądałam, odpoczywałam, ładowałam baterie, to trochę się mimochodem rozglądałam, podpatrywałam jak w tych turystycznych miejscowościach kręci się biznes, jakie sposoby na przyciągnięcie klientów mają Chorwaci, jakie pomysły na biznes wykorzystują i opowiem Ci dzisiaj o kilku z nich a także o kilku pomysłach z Ukrainy, z Węgier, coś tam się też trafi z Rumunii, także no, lecimy z tematem. Pierwszy pomysł, który z pewnością można przenieść na polski grunt, to są uliczne bary naleśnikowe. Musisz wiedzieć, że w Chorwacji naleśniki są traktowane jak deser, we wszystkich restauracjach i w barach znajduje się, znajdują się w karcie deserów, znajduje się właśnie porcja naleśników. I te naleśniki mogą być podawane, najczęściej podawane są właśnie z orzechami, z orzechami włoskimi albo z takim, z takim kremem zrobionym ze świeżych orzechów włoskich albo z orzechami po prostu zmielonymi. Podawane są też z marmoladą albo z czekoladą, z sosem czekoladowym, czasami z jakąś nutellą. Niekiedy rzadko znajdziemy też w karcie, czy rzadko, no znajdziemy też w karcie propozycję jakąś, która jest nazywana propozycja szefa kuchni, co na oznacza, że będą to naleśniki z lodami albo po prostu takie kombo ze wszystkim, co tam akurat znajdą. I nie wiecie tego o mnie, ale ja jestem absolutnym fanem naleśników i nigdy bym nie przepuściła okazji do zjedzenia słodkiego naleśnika, więc jadłam w Chorwacji te naleśniki w kilku różnych miejscach. No i oczywiście naleśniki jak naleśniki, prawda? Wszędzie smakują tak samo, ale zawsze są tak samo dobre. Ale oprócz tego, że naleśniki są podawane jako deser właśnie w restauracjach, to są także w Chorwacji specjalne bary naleśnikowe, w których naleśniki są traktowane tak jak fast food. I zamawiając naleśnika w takim barze, dostaniemy go na plastikowym talerzyku, dostaniemy go zawiniętego w serwetkę, gorącego, oczywiście zrobionego przed chwilą na naszych oczach, no i dostaniemy go bez sztuczców. I tak jak u nas na przykład sprzedawana jest tortilla, prawda, w, w jakimś tam papierze czy na, na talerzyku, ale sztućców do tego nie ma. No i w takim barze cena naleśnika jest mniej więcej o połowę niższa niż cena naleśnika w restauracji, wtedy kiedy go kupujemy jako deser. No i jeżeli, niestety jeżeli chodzi o smaki, to tutaj także nie mamy zbyt wielkiego wyboru. Tak jak w, w restauracjach wyboru nie, nie mamy dużego, to tutaj tak samo w barach naleśnikowych, z, z którymi ja się przynajmniej spotkałam, to możemy wybrać właściwie cały czas te same smaki. To jest marmolada, jest czekolada, no i są te nieszczęsne orzechy. I właściwie swoją drogą to nie wiem, co powstrzymuje Chorwatów przed wzbogaceniem oferty i przed dodawaniem do naleśników na przykład świeżych owoców, bo... Przecież te bary naleśnikowe czynne są przeważnie latem, a latem można kupić truskawki, można kupić maliny, borówki, jagody, i brzoskwinie, cokolwiek, inne świeże owoce. No i właściwie ten przecież naleśnik ze świeżymi owocami jak znalazł, a tutaj w tych barach naleśnikowych takiej oferty nie ma. Ale sam bar naleśnikowy to jest coś, czego ja w Polsce nie widziałam, chociaż może w turystycznych miejscowościach takie bary są. Ale ja nie widziałam jeszcze ich, na pewno w dużych miastach, takich otwartych barów fast foodowych, naleśnikowych nie ma. Z pewnością myślę, że udałoby się namówić klientów na naleśnika. Jeżeli w, w Twoim mieście jest restauracja Manekin, jeżeli widziałeś kolejki, które się przed manekinem ustawiają, a w Łodzi kolejki są ogromne, mamy tylko jednego manekina i manekin ma bardzo, bardzo dużo stolików, ma taki ogródek, stoliki są na zewnątrz. I zawsze są kolejki. Nie ma takiej opcji, żeby w manekinem nie było kolejek. Jeżeli te kolejki widziałeś, no to wiesz o czym mówię, wiesz jak bardzo Polacy lubią naleśniki. No zresztą naleśniki to są takie dosyć tanie jedzenie, no bo w barze naleśnikowym w manekinie można się najeść za jakieś kilkanaście złotych, więc nie brakuje klientów, nie brakuje zwłaszcza studentów. Także myślę, że bar naleśnikowy to jest coś, co w Polsce... Z pewnością można by było to sprawdzić. Czy jakiś naleśnikowy food track, czy taki bar po prostu w formie budki gdzieś nad morzem, albo nawet w, w dużym jakimś turystycznym mieście, czy, czy w Łodzi nie jest specjalnie nie jest turystyczna, ale w Łodzi też sobie wyobrażam, że bar naleśnikowy mógłby cieszyć się powodzeniem. Pozostając w temacie jedzenia sprzedawanego na ulicy e, i owoców, o których wspomniałam przed chwilą, to przypomniałam mi się coś, co widziałam już nie pamiętam gdzie, ale wydaje mi się, że to widziałam to we Włoszech, na targowiskach. Na wielu targowiskach sprzedawane były owoce, oczywiście tak jak u nas są sprzedawane na kilogramy, ale sprzedawane były też w kubeczkach. Obrane, pokrojone, umyte, z takim widelczykiem małym, gotowe po prostu do spożycia. Kupujesz kubeczek, idziesz sobie dalej przez targ, podjadasz sobie te świeże owoce, które wyglądają oczywiście pięknie, apetycznie. Były to na przykład arbuzy, były to kokosy, ananasy, brzoskwinie, kiwi, truskawki, także to wyglądało kolorowo i pięknie. No i niby nie jest to nic niezwykłego, bo w Polsce myślę, że w turystycznych miejscowościach też coś takiego można spotkać. Wydaje mi się, że, że gdzieś to już widziałam, ale nie widziałam, żeby ktoś sprzedawał w ten sposób owoce właśnie na rynkach, na targowiskach, w jakichś food truckach, czy nawet bezpośrednio na ulicy. To myślę, że mógłby być niezły pomysł na biznes na, na, na biznes na przykład w dużych miastach, w okolicach przystanków, gdzie się zwykle dużo gromadzi ludzi, gdzie ludzie wracają z pracy, są głodni, jadą do domu albo jadą do pracy rano i chcieliby coś e, szybko przekąsić, bo nie zdążyli zjeść śniadania. Kubeczek takich świeżych owoców wygląda e, fajnie, apetycznie. E, tak jak powiedziałam, można te owoce od razu sobie zjeść, bo jest jakiś tam widelczyk, są umyte, nie trzeba się niczym martwić. Więc myślę, że klienci na taki produkt by się znaleźli. I dlatego yy, uważam, że... Jest to pomysł na biznes, do rozważenia. Jeżeli chodzi o owoce, to jeszcze ciekawą rzecz widziałam w Rumunii, bo kilka lat temu jechaliśmy, właściwie przez całą szerokość Rumunii zaczęliśmy, mieliśmy taką podróż z Węgier do, do Bułgarii, więc jechaliśmy Węgry, potem cała Rumunia i nad morze, a potem przejechaliśmy do Bułgarii też nad morze. No i przez całą szerokość Rumunii jadąc kilka, kilka razy trafiliśmy na korek, bo nie wszędzie w Rumunii były takie kilkupasmowe drogi, oczywiście tam autostrad, o ile pamiętam, wiele nie było. I wszędzie tam, gdzie się zdarzał korek, to miejscowi Rumunii oczywiście dokładnie wiedzieli, że tam korek jest co jakiś czas. I w tych miejscach, gdzie ten korek się pojawiał, stawali z, właśnie z owocami w kubeczkach. One Te owoce, pamiętam, były tak fajnie zapakowane w formie czegoś rodzaju kwiata. I sprzedawali, pamiętam, w ten sposób maliny, jeżyny i zainteresowanie tymi towarami było całkiem spore. Tym bardziej, że oni właściwie nie stali przy drodze, tylko szli wzdłuż tego korka i podchodzili do kolejnych aut, proponując te owoce. Pamiętam, że tych sprzedawców było kilkunastu w jednym takim korku. Wszyscy mieli spakowane owoce w ten sam sposób, więc przypuszczam, że za całym tym handlem stała, stała jakaś jedna firma albo jeden człowiek. I jeszcze jedną taką ciekawą rzecz widziałam, w, jest przejście graniczne między Macedonią i Serbią, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie na granicy z Serbią, nie pamiętam, czy, tak chyba Macedonia, Serbia albo Serbia-Węgry. Przejście, na którym się dosyć długo czeka właśnie na przejechanie przez granicę i tam z kolei widziałam ludzi, którzy chodzili ze stacji benzynowej pobliskiej z kawą. I teraz nie wiem, czy oni tą kawę na czyjeś zamówienie donosili, czy oni tę kawę sprzedawali po prostu, ale kawa w, w, w kubeczkach takich przenoszona przez sprzedawców z pobliskiej stacji benzynowej, bo w tym, na tym przejściu granicy, granicznym spędziliśmy naprawdę jakąś godzinę czy półtorej, bardzo się długo stało, bardzo ludzie byli już zmęczeni, znudzeni tym staniem, więc sprzedawanie czegoś tym ludziom też akurat całkiem to jest niezłym pomysłem. No ale to akurat do Polski przenieść by było trudno, no bo u nas no nie ma takiego przejścia granicznego, żebyśmy mieli czekać jakoś długo, żeby ktoś miał z Polski wyjeżdżać długo, czekać i moglibyśmy na nim zarobić. Także to tylko tak mimochodem wspominam. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy jedzeniu sprzedawanym na ulicy i przy kawie, to równie ciekawą rzecz widziałam na Ukrainie. Byliśmy na Ukrainie tylko kilka dni w roku 2012. Kiedy był finał Euro 2012 w Kijowie, czyli Pi Piłkarskich Mistrzostw Europy, mieliśmy okazję być właśnie na tym finale, zatrzymaliśmy się na jednym z kijowskich osiedli i po mieście przemieszczaliśmy się głównie metrem. Przy przejściach do metra, nie tylko w centrum, ale właśnie na, na takich osiedlach małych, jak nie wiem czy małych, no ale na osiedlach z dala od centrum, w którym my byliśmy. Przy wejściach do metra były właśnie sprzedawcy z włoskami ze świeżą kawą. Już nie pamiętam jaka była cena tej kawy, ale pamiętam, że zainteresowanie kawą było naprawdę spore od samego rana. Wyglądało mi na to, że ludzie kupowali e, tę kawę, bo po prostu nie zdążyli wypić kawy w domu. albo no, Kupowali ją po prostu ludzie, którzy jechali metrem do pracy i naprawdę było to bardzo popularne. Nie, nie było tak, że ten sprzedawca z kawą sobie stał, tylko co chwilę ktoś tam do niego podchodził i tę kawę kupował. Kawa się dostawała oczywiście w papierowym kubeczku i można ją było sobie spokojnie wypić w metrze. I nawiasem mówiąc akurat w Kijowie w wielu miejscach w podobny sposób sprzedawany był kwas chlebowy. Akurat na Ukrainie ten kwas chlebowy jest dosyć popularnym napojem i też go można było właśnie w takich plastikowych kubeczkach kupić. Sprzedawany był z takich dosyć dużych baniaków, no i też tam jakimś zainteresowaniem się cieszył. A wracając do Chorwacji, kolejnym ciekawym pomysłem, o którym chciałabym opowiedzieć jest, są stoiska z lokalnymi wyrobami, które są zlokalizowane przy kanale limskim na Istrii, czyli mniej więcej w północnej części Chorwacji. Oczywiście sam pomysł, żeby otworzyć stoisko z lokalnymi wyrobami, takimi jak miody, jak wino, grappa, sery i tak no dalej, to nie jest jakiś bardzo oryginalny pomysł, prawda? Natomiast oryginalny tam był sposób zwabiania klientów i nakłonienia ich, żeby zatrzymali samochód, bo te stoiska były zlokalizowane przy drodze. Tak jak u nas często się widzi, no czy z miodem, czy z owocami, czy tam jakieś jagody, ktoś tam stoi przy drodze, tak tam sam tak samo były tam takie małe stoiska przy drodze zlokalizowane. No i żeby człowiek się zatrzymał przy tym stoisku i zainteresował się tym, co ten człowiek, co, co, co ta osoba sprzedaje w tej budce, to trzeba było go do tego jakoś przekonać. I jak już wspomniałam, stoiska te były ustawione w pobliżu kanału limskiego. To jest taki kilkukilometrowy kanał, który się wcina jakby głęboko w ląd. I on wygląda bardzo malowniczo i jest często porównywany z norweskimi fiordami. naprawdę przepiękne miejsce. I oczywiście kanał ten najlepiej wygląda z lotu ptaka, gdy można zobaczyć taki większy fragment kanału. I ten fakt wykorzystywali sprzedawcy tych właśnie lokalnych smakołyków, bo ustawili przy drodze w pobliżu tego kanału limskiego kilka punktów widokowych, takich niewysokich platform, na które można było za darmo wejść, no i można było podziwiać kanał i chętnych, żeby się zatrzymać, rzeczywiście nie brakowało, no bo to była jedyna, właściwie jedyna możliwość, żeby obejrzeć ten kanał z góry, nie było tam żadnych wzniesień, ani nie było żadnych innych nie wiem, mostów, platform i tak dalej. No i wie, więc jeżeli ktoś chciał obejrzeć, jak wygląda kanał z góry, zobaczyć go w, jakieś, w jakimś większym fragmencie, no to te platformy widokowe, takie niewielkie punkty były świetną możliwością. No, gdy już ktoś się zatrzymał przy takiej platformie, był tam taki napis, że Platformę możesz odwiedzić za darmo i dziękujemy jak wychodziłeś, była znowu inna tablica, dziękujemy za skorzystanie, za odwiedzenie naszego, naszej platformy, czy tam odwiedzenie kanału limskiego, zapraszamy do spróbowania naszych smakołyków. No i taki człowiek, który wychodził stamtąd często był częstowany na przykład dobową rakiją albo grapą. Albo czymś innym, co sprzedawane było w tym pobliskim stoisku, więc mógł sobie też zdegustować za darmo, no i potem zdecydować, czy kupuje. I teraz tak, nie wiem, czy ci właściciele tych punktów, to oni czytali jakieś podręczniki marketingu, ale myślę, że świetnie sobie obmyślili ten sposób pozyskiwania klientów, bo faktycznie przy tych punktach zatrzymywało się wiele osób i wiele osób też dokonywało zakupu, bo to oczywiście działa zasada wzajemności. Ktoś robi coś dla nas za darmo, wpuszcza nas na swoją platformę widokową za darmo, częstuje nas tą rakiją, czy tą grapą, czy jakimś tam innym alkoholem, czy serem, bo też pan zapytał, skąd jesteśmy, powiedzieliśmy, że z Polski. A, z Polski to ja mam sery, na przykład oscypki. I tak sobie myślę, po co ja miałabym w Chorwacji kupować oscypek, który właściwie jest naszym serem górskim. No ale to już nieistotne, w każdym razie Reguła wzajemności, dostaję coś od kogoś za darmo, chcę się mu odwdzięczyć, więc kupię jego wyroby. Faktycznie nawet bym kupiła, ale były dosyć drogie, więc jednak z tego zakupu zrezygnowałam. Ale tak jak mówię, sam pomysł świetny. Pomysł na pozyskiwanie klientów przez to, że najpierw im dajesz coś za darmo, dajesz im możliwość zobaczenia tego kanału, a przy okazji zachęcasz ich do tego, żeby się zatrzymali przy Twoim stoisku. Rewelacyjny pomysł. Rozglądałam się trochę o tym jedzeniu, a przecież miałam też mówić o atrakcjach turystycznych, które zasługują na wspomnienie wśród inspirujących biznesów w dzisiejszym odcinku. Jedną z takich atrakcji jest Park Miniatur. Ja w ogóle jeżeli wyjeżdżam gdzieś, to lubię sobie zwiedzić wszystko, co tam jest do zwiedzenia, więc wszystkie, wyszukuję zawsze atrakcje na TripAdvisorze, patrzę co tam ciekawego, nawet jakieś tam dziwne muzea, mi, te, czy takie właśnie jak park miniatur, takie atrakcje, zawsze odwiedzam, więc byliśmy już w kilku tego typu atrakcjach i muszę powiedzieć, że jeżeli park miniatur jest zrobiony dobrze, to naprawdę się go ogląda z dużą przyjemnością, bo można zobaczyć na przykład jakieś miniatury ważnych budynków, czy nawet całe scenerie, jakieś całe miasteczka. I tak dalej W Chorwacji byliśmy w parku miniatur, który się nazywał Mała Chorwacja i park ten położony był w okolicach Rowinia i muszę powiedzieć, że była to jedna z najgorszych atrakcji, jakie widziałam przede wszystkim dlatego, że było to miejsce bardzo zaniedbane, było to miejsce niesprzątane, budynki były takie trochę odrapane, był tam jakiś samolot, który miał urwany dziób, były, wszędzie było pełno liści, coś tam się wywróciło, coś tam odpadło itd., i ten park oczywiście był słaby, ale sam pomysł na parki miniatury jest świetny, bo właściwie nie wymaga tak dużego terenu. Ten chorwacki park, o którym mówię, był położony na terenie wielkości przeciętnej działki letniskowej i z tego, takiego folderu, który dostaliśmy przy wejściu, widać było, że to jest właściwie interes jednego człowieka, który sobie go stworzył na swoim terenie. I myślę, że gdyby o ten park miniatur zadbać, to on mógłby być naprawdę ciekawą atrakcją I myślę, że kilka lat temu to była ciekawa atrakcja, tylko teraz po prostu nikt o tym o to już jakoś specjalnie nie dba. I właśnie uważam, że takie parki miniatur, jeżeli ma się jakiś teren, nawet niekoniecznie duży, smykałka do robienia takich rzeczy, czy, czy po prostu pomysł chce się zrobić jakąś fajną atrakcję turystyczną, park miniatur to jest coś interesującego, niebanalnego. Nie ma tych parków aż tak dużo, więc to to jest coś, o czym można pomyśleć. Drugi pomysł na turystyczną atrakcję, która nie wymaga wiele miejsca, to jest ciekawe muzeum tematyczne. Na Węgrzech w miejscowości Szeged jest Muzeum Salami i Papryki. Jest ono na terenie zakładów PIK, które są najstarszą węgierską marką, która produkuje salami. Całe muzeum składa się z właściwie dwóch niedużych salek. Na parterze mamy salami, na górze, na piętrze mamy paprykę. I co ciekawe, to muzeum jest otwarte jakieś 3 godziny dziennie, o ile dobrze pamiętam, między 13 a 16, czy 14 a 16, jakoś tak, 2-3 godziny dziennie. Przypuszczam, że w ogóle nie mają tam zatrudnionego osobnego pracownika, który zajmowałby się wyłącznie muzeum, a pani, która tam sprzedaje bilety, myślę, że ona może do południa czy przed, przed otwarciem muzeum pracować po prostu w fabryce Pika, która jest tam nieopodal. Ale muszę powiedzieć, że jak na takie małe muzeum, to jest bardzo ciekawe miejsce, bo jest tam przedstawiony sam proces powstawania salami. Przedstawiony jest z użyciem naturalnej wielkości figur woskowych, które no nie są może takie bardzo jak w Madame Tissot, jakieś super ozdobione, ale są to na naturalnej wielkości figury które pokazują ludzi przy pracy, ilustrują kolejne etapy przygotowania salami, więc widzimy przy użyciu jakich maszyn to salami było kiedyś produkowane widzimy tak jakby tych ludzi zatrzymanych w czasie pracy z tymi maszynami e, obok siebie. Jest oczywiście też sporo do czytania, są jakieś zdjęcia z początków fabryki, jakaś historia prawda, człowieka, który tę fabrykę założył. Ale tutaj też na pochwałę zasługuje fakt, że przy zakupie biletów pani z obsługi pyta cię o język, w jakim mówisz, i wręcza krótki przewodnik w Twoim języku. I patrzyłam, że oni mają tych języków faktycznie kilkanaście. I tak się zaczęłam zastanawiać, że właściwie nie wiem dlaczego w dużych muzeach w wielu krajach przewodniki to są tylko w najpopularniejszych językach, czyli powiedzmy w kilku. Ale, a nie, są w kilkudziesięciu, przecież to jest właściwie maksymalnie kilka stron tekstu, które trzeba przetłumaczyć i wydrukować. W dzisiejszych czasach, gdy ludzie dzielą, dzielą się w internecie, na przykład na TripAdvisorze Strogi, ja też korzystam, informacjami o atrakcjach, kiedy piszemy, co nam się podobało, co nam się nie podobało i często właśnie widzę, że ludzie piszą, że fajnie, fajnie, niby ciekawa muzeum, ale wszystko jest do, czy, do czytania tylko po rumuńsku, więc jak nie, nie znasz rumuńskiego, to nie warto iść, to myślę, że rozdawanie przewodników w każdym języku, na przykład jeżeli mamy muzeum w Europie, to w każdym europejskim, nie jest ich aż tak dużo, może sprawić, że zyskamy jako właściciel atrakcji sporo pozytywnych opinii i sporo ludzi chętniej przyjdzie jednak zapoznać się z takim muzeum, w którym atrakcje są opisane także w, w naszym języku. A wspominam o Muzeum Salami, dlatego że uważam, że do otwarcia muzeum nie trzeba mieć takiej wielkiej sali, nie trzeba mieć jakichś wielkich zabytków, eksponatów sprzed wieków. Moim zdaniem dużo ważniejszy jest pomysł na muzeum. W Amsterdamie widziałam na przykład rewelacyjne Muzeum Likierów marki Bols które także nie było zbyt duże. W Budapeszcie muzeum automatów do gier, tak zwanych fliperów, w którym można było właśnie godzinami siedzieć i grać na wszystkich urządzeniach, bo było to w cenie biletu. W Karpaczu jest takie sympatyczne muzeum zabawek. W Toruniu na przykład jest rewelacyjne muzeum, żywe muzeum piernika. Też nie jest wielkie, też nie ma eksponatów, ale pokazany jest cały proces tworzenia tego piernika od, od początku, od, od, od przypraw do gotowego wyrobu. No i każdy z tych miejsc przyciąga turystów. Jeżeli jest dobrze zrobione, to też zbiera pozytywne opinie w sieci i dzięki temu potem przyciąga kolejnych turystów. Także pomysł na zrobienie nowoczesnego muzeum nie jest moim zdaniem taki głupi i jest trochę niedoceniany jako fajny pomysł na biznes. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka. Dodam tylko, że... Na stronie tosieopłaca.pl w notatkach do tego odcinka podcastu znajdziecie kilka moich zdjęć, m.in. właśnie z kanału limskiego, z punktu obserwacyjnego przy drodze, no bo oczywiście ja sama też uległam pokusie i zatrzymałam się przy takim punkcie. Postaram się doda dodać też zdjęcia z kilku muzeów, które nie tylko warto odwiedzić, ale może warto też przyjrzeć się temu, jak te muzea, muzea działają, jak są zorganizowane. Wiem, że biznesy e, związane z turystyką są być może sezonowe, e, znaczy na, na pewno są sezonowe, najlepiej działają w czasie wakacji, ale za to e, są trochę też jak biznesy ślubne, bo na ślubie się z reguły nie oszczędza. I tak samo podczas wakacji. Też chętniej wydajemy pieniądze na wakacjach niż w czasie całego roku, w czasie roku pracy, więc właściciele tego typu biznesów, czy atrakcji turystycznych, czy czegoś do jedzenia w miejscowościach turystycznych zwykle dyktują dosyć wysokie ceny za swoje produkty. No i w związku z tym też marża myślę, że jest większa i może i zarobić jest trochę, trochę łatwiej. Dziękuję za uwagę i wysłuchanie tego odcinka. Po więcej zapraszam na stronę tosieopłaca.pl ukośnik podcast. A skontaktować się ze mną można pod adresem agamaupa Do usłyszenia następnym razem.